0: Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. E nós vamos hoje para a segunda atividade né, do módulo 2, onde nós vamos tratar sobre o federalismo e a regionalização, né, quais são os impactos né, na configuração aí do sistema de saúde brasileiro. Acho que vocês devem estar acompanhando, né? E temos um exemplo sobre esses impasses da nossa federação no que diz respeito ao planejamento né, da imunização da população brasileira né, em relação à Covid-19. Nessa semana, a gente presenciou né, alguns governadores tomando frente né, ao planejamento desse processo de imunização, E aí o Ministério da Saúde, enfim, se pronunciou, convocou os governadores para irem até Brasília né, na tentativa de articular um plano nacional de imunização para a Covid-19 como a gente já tem um plano né, nacional de imunização da população brasileira que é organizado pelo Ministério da Saúde, mas executado pelos estados e pelos municípios. É, e aí a gente percebe desde o início da pandemia né, que a gente teve algumas reverberações em relação aos papéis de cada ente federado. né? Quando a gente teve lá no início as estratégias né, de distanciamento, quem implementaria essas estratégias de distanciamento, quando a União resolveu se retirar né? e aí a gente precisou ter um processo de judicialização do STF dizendo que não, a União não é o único responsável, a gente tem os estados também como responsáveis, né, pela pelo cuidado, né, e promoção aí, né, da saúde da população. Então, a gente teve vários impasses aí no início dessa pandemia que deixaram muito claros quais são as tensões que a gente tem, né, em relação Ao federalismo, ao processo de regionalização, ao processo de municipalização das ações e serviços né, de saúde. Então acho que vocês têm aí um panorama né, que tem muitos exemplos para a gente perceber, de certa forma, como que se organizam né, a entrega né, e a efetivação dos serviços né, de saúde dentro do nosso território. Então, vocês leram lá o artigo né, da Ana Luísa Dávila Viana e da Fabiola Fabiola Lana Iosi, Enfrentando desigualdades na saúde, impasses e dilemas do processo de regionalização no Brasil. O Caderno de Saúde Pública lançou em 2019 um suplemento só sobre regionalização. E aí, esse artigo, ele entrou como um dos artigos principais e aí a gente tem vários pequenos artigos que fazem um debate né, com esse artigo aí da da Ana Luísa e da Fabiola. E aí, nesse podcast, a gente vai tratar sobre um dos artigos que fazem esse debate né, com o texto delas, que foi feito pela professora Carmen Fontes Teixeira, do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia. E aí o título desse artigo debate é Por uma análise política dos impasses da regionalização do SUS. E aí a professora Carmen Teixeira né, vai trazer que o artigo elaborado pela Ana Luiz e pela Fabiola aborda um tema que é extremamente relevante na atual conjuntura política né, em saúde, trazendo contribuições ao debate conceitual e à análise histórica do processo de regionalização do SUS. Da leitura desse artigo, né, a gente depreende o esforço de síntese da problemática da territorialidade no contexto da crise do capitalismo globalizado e da adoção de políticas econômicas neoliberais pela maioria dos países ocidentais, incluindo né, o Brasil. Processos que incidem sobre a situação de saúde e geram mudanças no modelo assistencial, na gestão e na regulação dos sistemas de saúde. Então, nesse cenário, segundo as autoras, as diretrizes da descentralização e da regionalização mantiveram sua força na agenda de mudanças né, de diferentes países apesar de variações nos níveis de profundidade e de aderência, de significados variados e graus heterogêneos de autonomia local na gestão dos serviços e ações né, de saúde. Por conta disso, o artigo né, da, da Ana Luiz e da Fabila traz uma atualização teórica sobre o tema, contribuindo aí para uma compreensão mais abrangente da complexidade de que se reveste o processo de reconfiguração territorial no contexto aí da globalização, que não deve ser aprendido como um processo binário, né? tal como o global nacional ou global local, mas reconhecida como um fenômeno multiescalar, multitemporal e multicausal. Então, a professora Carmen destaca, assim o surgimento de novas configurações territoriais que vão ser definidas né, pela combinação de critérios econômicos, políticos, administrativos e socioculturais, a exemplo da formação de blocos supranacionais de países e novas divisões de territórios nacionais em regiões, que passam a desempenhar um papel de principal agente executivo do desenvolvimento econômico local ocupando a posição central na relação Estado-mercado e com uma atuação estratégica aí para o favorecimento da ação das empresas privadas. Com base né, nesse referencial, as autoras tratam de resgatar os estudos sobre o processo de regionalização do sistema de saúde brasileiro, buscando identificar as dificuldades enfrentadas e suas potencialidades, considerando que a equidade territorial é o maior desafio a ser enfrentado para a concretização da diretriz da integralidade no SUS. Assim, elas identificam questões de grande impacto né, na implantação por região e rede, que contemplam desde as diferenças estruturais existentes entre as macro-regiões brasileiras até as dificuldades de ordem política e administrativa no funcionamento da complexa engenharia institucional construída aí ao longo né? de pouco mais de 30 anos de implementação do SUS. Considerando-se a natureza e a diversidade desses problemas, né, que podem ser vistos como um obstáculo ou como desafios a serem superados, pensamos que os principais nós críticos decorrem da disputa entre projetos políticos distintos com relação ao SUS. É fato que existem grandes diferenças estruturais entre as macro-regiões brasileiras, diferenças essas relacionadas com os distintos perfis demográficos, especificidades na situação epidemiológica, desigualdades de condições socioeconômicas, insuficiência, né? a gente tem vários vazios assistenciais aí em diversas regiões brasileiras e mesmo dentro do, de, do próprio município, às vezes a gente tem né, áreas programáticas com verdadeiros vazios assistenciais. Né, a má distribuição dos recursos físicos, financeiros e humanos Ou seja, né, nós temos aí um conjunto de fatores Que incide sobre a acessibilidade da população aos serviços de saúde E demandam adequações na organização e oferta de ações e serviços Adequações essas que pressupõem investimentos em infraestrutura E na contratação e capacitação de pessoal Evidentemente de acordo com o modelo de atenção que se pretende implantar e consolidar Neste sentido, ao se defender um projeto político que toma como referência o chamado SUS constitucional, a expansão e organização de redes integradas de serviços de saúde ganham um significado referido em busca de universalidade e integralidade da atenção, como, aliás, vem sendo proposto e defendido por vários atores e instâncias de representação políticas dos gestores do SUS. Entretanto, no cenário restritivo configurado a partir da crise de 2008, agudizado pelas medidas mais recentes de contenção do gasto público né, com a Emenda Constitucional número 95, esse projeto do SUS constitucional ele vem sendo suplantado cada vez mais pelo projeto mercantilista. Né, que se expressa no âmbito do SUS pela expansão da contratualização e do empresariamento da gestão das unidades complexas pelas organizações sociais, pelas parcerias público-privadas, tendência inclusive né, apontada pelas autoras do, do artigo principal como um dos impasses enfrentados pela política de regionalização. Na medida em que a transferência de responsabilidade de gestão né, das unidades de saúde Estatais para estas novas modalidades de gestão vão dificultando a integração dos serviços. Posto isso, né, creio que valeria a pena se refletir um pouco mais sobre os efeitos desse processo sobre as relações que se estabelece entre a rede básica, né, que é predominantemente estatal, sobre a gestão pública, e os serviços de média e alta complexidade predominantemente privados ou sobre modalidades alternativas de gestão pública que, ao meu ver, vão além da inviabilização do processo de organização de redes assentadas em uma base territorial definida, com ênfase na atenção primária à saúde, fortalecendo, ao contrário, uma forma de organização subordinada à assistência especializada e hospitalocêntrica. Isso a gente viu muito claro né, no início da pandemia, quando muitas cidades do Brasil, como Manaus, por exemplo, né, Belém, e outras cidades mesmo né, aqui no Sudeste tiveram as suas redes né, de saúde suplantadas pela altíssima demanda por conta né, da pandemia de Covid-19. Então, o que se está em jogo, portanto, são dois modelos de organização da produção de serviços no âmbito do SUS, vinculados a dois projetos políticos distintos, um que defende o SUS constitucional e privilegia estratégias que garantam a universalidade e integralidade da atenção a toda a população e por isso defende a proposta de regionalização e organização de redes integradas de saúde e outro mercantilista, subordinado ao mercado, ou melhor, ao complexo industrial da saúde que articula sobre dominância financeira, a produção de insumos e a produção de serviços de saúde, espaço onde se realiza a lucratividade das empresas, tanto multinacionais né, como nacionais, do setor e instituições financeiras que ofertam planos de saúde. O principal impasse, portanto, é político e se expressa nas tensões e conflitos que reverberam nas instâncias de articulação interfederativa do SUS, comissões intergestoras tripartite, comissões intergestoras bipartite, né, a CIT e a CIB e nos demais espaços institucionais do Estado, Ministério da Saúde, Congresso Nacional, Conselho Nacional de Saúde, onde se apresenta a diversidade de concepções e interesses dos gestores do sistema e dos representantes das entidades corporativas empresariais, associações e movimentos sociais do campo da saúde. Concordo, portanto, com as autoras quando apontam que um dos impasses do processo de regionalização decorre da ausência de base política sólida capaz de fomentar a criação de uma agenda que promova o reformismo radical da organização e gestão do SUS, ou capaz de pautar coletivamente o poder público, né? Dos governos no sentido de alterar a natureza das reformas, hoje em curso, e alargar de forma mais democrática a participação social no interior da política de saúde. De fato, o cenário político atual do Brasil não parece favorável a esse movimento, sendo particularmente preocupante as intenções que vêm se configurando desde o golpe do capital na saúde, agravadas no momento atual em função da composição e do modus operando do governo federal e esse artigo ele é de 2019 mas ele está muito muito atual né e a gente só vê só visualiza né, o agravamento de toda a situação os próximos capítulos né, da nossa PNP, eles vão tratar sobre essa configuração do SUS, como se apresentam as ações e os serviços de saúde como que está o financiamento depois a gente vai né, No final do modo modo 4 discutir a questão da participação e do controle social E a gente percebe que a cada passo que a gente vai avançando A gente precisa ir pensando também né, que passos a gente vai dar para resistência ao desmonte do SUS né, Que é cada dia mais crescente nesse governo Então, é importante que a gente possa estar refletindo para que a gente possa estar compreendendo né, qual que é a escolha política, qual que é o modelo político né, que está se instituindo e que vai aí desenhando e configurando né, o nosso sistema único de saúde. Abraço, pessoal. A gente se encontra na próxima semana.